0: Na noite de hoje, eu quero dar continuidade à série já iniciada pelo pastor Darcy, nosso pastor titular. Ele já começou com algumas mensagens que têm sido muito relevantes para a nossa vida, muito esclarecedoras, falando sobre a suficiência da Bíblia para o nosso tempo. A Bíblia precisa ser lida com as lentes corretas. Porque se lermos a Bíblia com lentes incorretas, chegaremos a conclusões que não são verdadeiras. Quando alguém olha para a Escritura sem o respeito que ela merece, sem o temor ao Senhor que revelou a sua palavra, que nos deixou o registro sagrado, a tendência é de um indivíduo olhar para a Escritura e não ter uma interpretação adequada do que é que Deus falou. Mas quando nós lemos com as lentes corretas a palavra de Deus Percebemos que ela é atual Ela fala aos homens e mulheres do nosso tempo Mas já ouvimos Por aí pelas mídias sociais Pessoas dizendo e defendendo que a Bíblia não é suficiente Que ela precisa de uma atualização Mas isso é o que foi dito por aí, A Bíblia diz uma outra coisa acerca dela mesma. E eu quero então, a partir desse momento, refletir com vocês sobre aplicação versus atualização das Escrituras. Vamos definir esses termos para que a gente saiba exatamente como lidar com o registro sagrado, com a Palavra de Deus revelada. Aplicação... Respeita os princípios de interpretação do texto. Que eu falarei um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Já aqueles que defendem uma atualização da Bíblia. Acabam desconsiderando certos princípios de interpretação das escrituras. E uma série de outros fatores que precisam de vez em quando serem lembrados. O fato é que a boa interpretação descarta qualquer atualização, e conduz a uma boa aplicação do texto sagrado, quando nós olhamos para a Bíblia, com, o, com as lentes certas, com uma predisposição debaixo do temor, do respeito ao Senhor nosso Deus, conseguimos descartar qualquer necessidade de Fazer alguma atualização do texto Como se ele não fosse relevante para o nosso tempo E facilmente, por meio da iluminação do Espírito Santo Podemos chegar a aplicações que afetam a nossa vida diária Que mudam o nosso jeito de viver nesse mundo Antes de, de ler alguns textos bíblicos Eu gostaria de começar dizendo que a Atualização é então um olhar para a Bíblia como um, um livro ultrapassado. Um livro limitado às experiências e percepções dos seus escritores. E é claro que a Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos, que tinham as suas limitações, que tinham a sua compreensão limitada da realidade. E alguns, infelizmente, têm usado... Isso como uma defesa De que a Bíblia então é ultrapassada De que ela não pode falar às pessoas do nosso tempo Já que ela foi escrita há tantos anos atrás Na verdade os primeiros livros da Bíblia surgem Aproximadamente lá pelo ano 1500 antes de Cristo É bastante tempo Aí depois nós temos os livros do Novo Testamento sendo redigidos Então nós temos aí cerca de 1500, 1600 anos de Tempo onde os textos foram redigidos. E é claro, um outro povo, uma, escritores que viviam uma época e uma cultura diferente da nossa. E esses mesmos escritores tiveram sim suas percepções de mundo. Então, alguns que têm se posicionado contra a suficiência da escritura, têm dito, olha, a Bíblia precisa ser atualizada porque ela está ultrapassada. Os seus escritores viveram num tempo onde a política era outra, a, a economia era outra, o jeito das pessoas se vestirem era outra, o, até o clima talvez fosse diferente. Enfim, tudo era diferente. Então não tem como um livro que terminou de ser escrito há quase dois mil anos atrás ser relevante para o nosso tempo. E ainda definindo melhor o que é essa tal da atualização da escritura, é um olhar para a Bíblia, como um livro insuficiente... para os dias atuais, e segundo essas pessoas, é preciso uma lente de correção no processo de interpretação da Bíblia... é necessário olhar para ela corrigindo aquilo que está errado ou ampliando o raciocínio, porque os autores estavam limitados à sua visão de mundo, não sabendo de nada do que acontece no século XXI. Na época não existia computador, não existia internet, na época não existia universidades, não existia nada do que existe hoje de modo tão, é, tão claro que possa ser então aplicado. Então vão dizer, a Bíblia precisa ser atualizada. Porque é impossível que homens daquela época consigam falar verdades relevantes para o ser humano do século 21. Isso é atualização, mas o que é aplicação? Porque eu quero pensar com os irmãos hoje sobre atualização versus aplicação das escrituras. O que é então aplicar a escritura? Que é totalmente diferente de atualizar. É fazer uma ponte entre os tempos bíblicos e o nosso tempo. É olhar para o texto sagrado. E então, depois de olhar o sentido que o autor bíblico tinha em mente. Depois de chegar ali. Agora a gente olhar aquele cenário todo. E se perguntar como isso se aplica nos nossos dias. É então identificar o princípio atemporal, porque os textos bíblicos têm princípios, e esses princípios transcendem as épocas, transcendem as culturas, e é preciso que o leitor olhe para a Bíblia, e tente identificar esses princípios atemporais, e coloque-nos então em prática na vida diária. Fazendo isso ele estará obedecendo ao que Deus disse Obedecendo à palavra de Deus E quando fazemos a aplicação correta do texto A gente percebe que não precisa de nenhum tipo de atualização Porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã Como já bem disse o famoso evangelista Billy Graham É então extrair do texto os princípios que não mudam Praticá-los no dia a dia do nosso tempo É possível ler esse livro Uma literatura clássica escrita em grego, hebraico Com algumas porções em aramaico E agora pegar o texto Tantos séculos depois E o texto falar Como se tivesse escrito hoje É totalmente possível fazer isso É, é possível conectar essas verdades transtemporais, atemporais, transculturais Em diversas situações dos nossos dias É totalmente possível olhar para a escritura E então fazer conexões com quaisquer épocas Basta chegarmos no princípio que Deus estabeleceu por meio do seu do registro sagrado Deixa eu dar exemplos aqui Verdades atemporais do perdão, do amor, da graça, da misericórdia e da salvação Provocam resultados reais na nossa vida Afetam o nosso jeito de se relacionar com as pessoas Afetam o trabalho Afetam todos os aspectos da nossa experiência Portanto se identificarmos esses princípios, facilmente perceberemos que a Bíblia é suficiente E eu quero então apresentar duas razões pelas quais a Bíblia não precisa ser atualizada A primeira razão, eu vou convidar vocês para abrirem alguns textos bíblicos Mas vamos olhar nesses textos que a Bíblia é mais do que um livro humano a Bíblia tem origem divina Leamos inicialmente Primeiro aos Coríntios capítulo 2 Versículo 13 Primeiro aos Coríntios capítulo 2 Versículo 13 Paulo diz assim Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Note, o apóstolo Paulo afirma aqui, que ele e os outros apóstolos não estão falando limitados à sabedoria humana, eles falam, por meio de uma sabedoria, que está para além da capacidade humana, afirmar, que a Bíblia precisa ser atualizada, é dizer, que, é um livro, que simplesmente, foi escrito, a partir da experiência, e das percepções dos seus autores, é afirmar que a Bíblia, não é um livro divino, ela é apenas um livro humano, como outras obras clássicas que existem por aí, autores quaisquer, que escreveram e seus livros se tornaram clássicos, a Bíblia seria só um desses livros, se fosse puramente humano. Poderia ir até para a estante como um livro importante de história, de geografia, de arqueologia, e até de ética, mas obsoleto ultrapassado, Porque esbarra na razão humana A razão que é limitada Mas o apóstolo Paulo fala aqui no, no versículo que lemos Que falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana Mas ensinadas pelo Espírito Santo A Bíblia é um livro humano, sim Mas é também um livro divino Ao ler, perceberemos as ênfases que cada autor dá para os seus escritos, o estilo de escrita, o jeito do apóstolo Paulo escrever... é um jeito diferente de Lucas, que é diferente de João, que é diferente de Moisés, que é diferente de Davi... estilos literários diferentes, épocas diferentes, são cerca de 40 escritores, cada um no seu tempo, na sua região... Registrando aquilo que entendiam que Deus queria que fosse registrado. E o que eles falaram? O texto sagrado diz que falaram movidos pelo Espírito Santo. Não dá para dizer que a Bíblia é insuficiente. Ela seria sim insuficiente se fosse um livro somente humano. No entanto, Deus supervisionou os autores. Para que o produto final que estavam registrando fosse exatamente o que ele queria. É o que nós vemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e também o, verso, o versículo 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa expressão inspirada por Deus, usada de propósito pelo apóstolo Paulo, indica que essa, essa escritura, esses escritos são especiais. Eles têm uma categoria diferente dos clássicos de sociologia, dos clássicos de filosofia, dos livros de poesia antiga. Eles têm um, um, uma outra categoria, estão num outro nível, porque eles foram inspirados por Deus. Essa expressão indica que Deus supervisionou, ele coordenou esses cerca de 40 escritores. Para que eles registrassem exatamente a sua vontade. Aquilo que Ele queria que os homens soubessem. E vale aqui mencionar que a Bíblia não contém tudo o que queremos saber. Mas contém tudo o que Deus quer que saibamos. Ela não mata todas as nossas curiosidades. Ela revela de acordo com as nossas necessidades. É um livro divino, foi inspirado por Deus com propósito, o propósito Paulo diz aqui que é para é para corrigir, para ensinar, para repreender, para educar na justiça, a fim de que sejamos aperfeiçoados, aperfeiçoados, moldados conforme o padrão que Deus planejou para nós, portanto a Bíblia é suficiente, porque ela tem origem em Deus… E o apóstolo Pedro ainda tam, também fala sobre isso no capítulo 1, versículos 20 e 21. Dê uma olhada nas palavras de Pedro, como ele entendia que a Bíblia tem origem divina. Capítulo 1, versículos 20 e 21 de 2 Pedro. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro humano, sim, escrito por homens... Frágeis, também falhos, homens limitados, homens que só conseguiam enxergar a sua época, o seu tempo. Entretanto, por ela ter o aspecto divino na sua constituição, ela é um livro que fala às pessoas de qualquer época, de qualquer tempo. Não está limitado... A experiência de Paulo De João Ou de outro autor bíblico Não está limitada ao entendimento Que eles tinham da realidade Ao que eles supunham ser verdade Não É um livro revelado É um livro inspirado Por Deus Monitorado por Ele O Espírito Santo moveu estes homens Para que registrassem O que Deus queria que fosse registrado Portanto se ela tem origem em Deus E Deus é atemporal Deus conhece as necessidades do ser humano Antes dos escritores registrarem o que temos hoje como palavra de Deus Deus criou Adão e Eva Deus mantém o universo em funcionamento Ele se relaciona diretamente com a sua criação ele sabe todas as coisas É onipotente É onisciente Ele é perfeito Ele conhece todas as épocas Para ele na verdade nem existe tempo Porque ele é atemporal Ele é o criador do cronos Do tempo Sendo A Bíblia Um livro originado em Deus Ela é atual para qualquer época Ela pode ser lida nos dias de hoje, com toda a relevância que nós necessitamos, é um ato de fé crer na Bíblia? Sim, é um ato de fé, não é mera credulidade, não é tolice, não é infantilidade, é um ato sim de fé, e, e o que é fé? Eu fico me perguntando, e um dia lendo sobre um... Um grande estudioso da Bíblia, um dos pais da igreja chamado Agostinho, lá no quinto século Agostinho começou a pensar sobre isso ele então concluiu que fé é acreditar no testemunho dos outros não tem como escapar de uma vida de fé, em qualquer área da nossa vida, pense aqui comigo ao olhar para sua mãe, você deduz que ela é sua mãe e por que, que você acha que essa mulher é a sua mãe? Primeiro, porque ela disse que você é filho dela. Segundo, porque o seu pai também disse que você é filho dela. E se você for ao cartório para buscar uma, uma via do, da sua certidão de nascimento, vai encontrar lá testemunhas dizendo que realmente essa mulher é a sua mãe inclusive no final da certidão ainda costuma vir escrito assim o referido é verdade dou fé porque é um testemunho aquele o escrivão quando assina ele está testemunhando aquilo que ele entende ser verdade e talvez você diga não, mas eu não acredito ainda na palavra do escrivão eu vou me certificar vou fazer um teste de DNA e vai então fazer o teste de DNA o resultado diz que essa mulher é sua mãe. Ainda assim é um ato de fé. Você está crendo no testemunho de alguém. Porque você pega aquele papel que com, do resultado do exame. E, e lá está dizendo. Alguém assinou dizendo, olha, ela é sua mãe. Depois de fazer a análise laboratorial. Então você está confiando no testemunho do técnico. O técnico, por sua vez, está acreditando no testemunho de quem fabricou aquele instrumento de análise de DNA. E assim sucessivamente, sempre a gente está firmado no testemunho de outra pessoa. Isso na vida profissional, isso na vida familiar, nas diversas áreas do conhecimento, a gente afirma... Algumas, ou a gente crê em algumas coisas Porque os outros nos disseram que é verdade A fé está o tempo todo Na nossa vida Nas nossas experiências E Agostinho então conclui seu raciocínio dizendo Eu acredito no testemunho dos apóstolos Cristo esteve aqui no mundo desenvolvendo seu ministério, sua missão de salvar a humanidade, ele ensinou os apóstolos, esses, depois que Cristo morre e, e, é assunto, e é assunto ao céu, os apóstolos dão sequência aos ensinos de Jesus, e movidos pelo Espírito Santo registram o que Cristo ensinou, o que eles aprenderam com Cristo. Ou por, diretamente com Cristo, ou por meio de uma revelação especial de Cristo, como foi o apóstolo Paulo. E esses apóstolos então vão evangelizando, discipulando outras pessoas. Eles morrem também, todos eles. E ficam os primeiros líderes da igreja. Os chamados pais da igreja. Eles ficam pregando aquelas verdades que eles aprenderam com os apóstolos. E os apóstolos que por sua vez aprenderam com Cristo. Nos primeiros séculos da igreja, a gente tem um, um enorme número de, de líderes cristãos, de cristãos testemunhando o que os apóstolos ensinaram, o que Cristo ensinou. E de geração após geração, preservando os registros, os manuscritos, para que a gente tivesse acesso ao, direto aos ensinos apostólicos. Passam os séculos, vem a Idade Média, vem enfim, o nosso tempo... E nós estamos aqui, crendo no testemunho que nos disseram. Isso é perfeitamente natural. Portanto, acreditar na Bíblia como palavra de Deus, é uma ação totalmente natural e normal, quanto uma pessoa acredita que o pai que tem é realmente seu pai. Quanto o físico acredita que as fórmulas que ele usa são boas, são corretas, o tempo todo nós cremos no testemunho dos outros, não creríamos simplesmente se não fosse a ação de Deus em nosso coração, para que essas verdades se tornassem verdades para nós, para que elas tivessem significado, mas o Senhor na sua graça nos fez enxergar a sua palavra e aqui estamos... A Bíblia então é um livro humano, sim, registrado dentro, os escritores dentro, registrando tudo dentro dos seus estilos, das suas aparentes percepções, no entanto, movidos, monitorados por Deus, para que o produto final fosse o que Ele quisesse. Então nós temos na mão, um livro, que não é puramente humano, é humano mas é um livro divino. Se a origem de dele, dele é divina, não precisamos acreditar que é insuficiente, que os seus escritos não são adequados à nossa época. Os homens, os escritores foram supervisionados. Escreveram e à medida que faziam isso, Deus estava conduzindo todo esse registro. Então a primeira razão para a gente afirmar que a Bíblia não precisa de atualização, é só olhar para a origem dela, ela vem de Deus, e Deus é perfeito, Deus sabe todas as coisas, inclusive das necessidades do homem do século 21, e se Cristo não voltar até o século 22, a Bíblia continuará falando com relevância para o homem do século 22, 23, 24. Meus irmãos, se Deus não tivesse falado com a humanidade Estaríamos perdidos Se Deus não tivesse deixado a sua palavra Onde firmaríamos a nossa ética? Dostoiévski O grande escritor Disse uma vez Que se Deus não existe Tudo é permitido Se Deus não existisse Onde a gente firmaria nossas escolhas éticas? Cada um teria sua própria cabeça, seu próprio juízo. Tudo seria realmente relativo. E seria um caos. A humanidade ficaria completamente à deriva, como um barco no meio do mar. Não teríamos um padrão para medir o certo e o errado. Não haveria um padrão. Porque... Todos os padrões estariam limitados às percepções de cada pessoa. E o mundo então estaria hoje num caos se ainda existisse. A razão humana não é suficiente para conduzir a humanidade. A ciência não é suficiente para conduzir a humanidade. A gente precisa da revelação de Deus. E ele o fez, ele se revelou por meio da sua palavra. Ainda que encaremos desafios por aí afora. Pessoas dizendo que a Bíblia não é palavra de Deus. A gente olha. Verifica os argumentos usados para isso. Para as tais afirmações. E conclui que são argumentos inconsistentes. Argumentos fracos. Nós necessitamos da revelação de Deus. Aquele que sabe todas as coisas para nos conduzir na jornada da vida, então Deus falou, e se Deus falou, nós precisamos ouvir a voz dele, e o que ele fala, é atual, faz sentido, para cada pessoa do século 21. uma segunda razão, pela qual a Bíblia não precisa de atualização, é de que Deus que é o autor dela, não induz ao engano, Olhemos rapidamente 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 Deus não conduz ninguém ao engano Ele não apronta com o ser humano Diz assim o versículo 15 do capítulo 1 de 1 Pedro Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Notemos que o Pedro aqui afirma que Deus é santo. Nele não existe uma mistura de maldade com bondade. Deus não engana ninguém. E já vimos na primeira razão que Ele deixou-nos a sua palavra. Ele falou com a humanidade. E o que Ele diz é confiável. O que Ele diz é relevante para a nossa vida prática. Deus não engana as pessoas. Ele é santo. Ele nos conduz à verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E que nos conduz ao caminho certo. A gente pode confiar. Tito no capítulo 1, versículo 2... Também diz algo semelhante. Abra lá em Tito capítulo 1 versículo 2. Na esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir. Prometeu antes dos tempos eternos. Veja. O Deus que não pode mentir. Deus não engana Deus apenas fala a verdade Se a Bíblia precisasse de atualização O significado disso é que Deus nos enganaria com o que Ele deixou revelado Ele nos induziria ao erro A caminhos tortos Sabe aquelas pessoas maldosas que quando chega alguém e pergunta Como eu faço para chegar do lugar? X? E a pessoa por maldade diz um caminho errado Por incrível que pareça Eu já ouvi alguns relatos assim De gente que pergunta o endereço E o outro fala completamente errado Só para é, complicar a vida do outro Isso é maldade Mas Deus é santo Ele só fala a verdade o que ele, A direção que o dedo dele aponta A gente deve seguir E pode seguir com segurança Porque ele é puro ele não induz ao engano. O Espírito Santo é aquele que nos ilumina para entender a palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra. E por meio do seu Espírito podemos ir ao texto. E então descobrir, identificar aplicações seguras. Aplicações Relevantes Para nosso dia a dia, para nossa vida prática Existem regras De interpretação da Bíblia? Sim, existem Ela é um livro divino Mas é também um livro humano E foi escrito na linguagem Dos homens, até porque era Para os homens mesmo que Deus estava falando Tinha que escrever na linguagem dos homens Ela Tem regras? Tem E essas regras quando seguidas, nos conduzem a uma interpretação correta. Nos ajudam a enxergar o tempo dos escritores, a experiência deles, e enquanto olhamos isso, é possível identificar por meio dessas regras, o princípio atemporal, aquelas, aquelas verdades que... Servem para as pessoas de qualquer época, de qualquer tempo Essas regras a gente usa no dia a dia Quando lê jornal, quando lê revista Quando lê algum livro, quando lê uma poesia Deus nos fez seres racionais Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Ele nos, nos fez seres que têm capacidade de pensar Ele nos fez seres lógicos e é claro que se Ele nos fez seres lógicos, Ele espera que a gente use essa lógica na nossa vivência. O nosso intelecto tem regras. E quando a gente fala alguma coisa, ou diz algo fora dessas regras, outro olha e diz, puxa, não tem lógica o que você está dizendo. Porque Deus nos fez seres que trabalham com princípios, com regras. E, e ao olhar para o texto... Então a gente vai olhar dentro dessas regras de interpretação. Essas regras, quando seguidas, levam em conta o lá e então do registro do texto. Mas faz isso sem perder de vista o aqui e agora. Consegue compreender isso? Olhar para o texto verificando o sentido que o autor bíblico tinha em mente quando escreveu. Aliás, essa é uma regra de interpretação. Eu preciso descobrir o sentido que o texto tem. Qual era a intenção do escritor? O que, é que ele quis dizer? É ali que está a palavra de Deus. Ao chegar no sentido que ele tinha em mente, quando registrou, nós podemos então se perguntar, como que essa verdade... Como que esse conceito se aplica na minha vida hoje? Esse olhar para o contexto da época, contexto cultural, contexto geográfico, econômico, o clima, o, o idioma. a olhar todo aquele contexto, a gente vai estar de posse de informações suficientes para então identificar o que é que o escritor quis dizer. E é possível fazer isso, honestamente, e depois trazer, fazer a ponte para o nosso tempo. E aí se perguntar, como que eu posso praticar isso que Deus falou? Como eu posso viver isso? Algumas coisas muito simples, como comparar textos com textos, um versículo com outro versículo, uma passagem com outra passagem. Não ignorar o todo de um trecho que a gente está querendo entender. Olhe os versículos que vêm antes, os que vêm depois, os capítulos anteriores, capítulos subsequentes. Olhemos tudo isso. E nesse exercício, debaixo da iluminação do Espírito Santo, conseguimos ouvir a voz de Deus. Conduzindo as nossas escolhas. Por isso que lemos hoje, Salmo 119... Versículo 105 Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Deus falou E o que ele disse Serve de luz Para clarear Os caminhos que temos que trilhar Para clarear As situações, as circunstâncias De modo que enxerguemos As alternativas Corretas que estão diante de nós a palavra que Deus disse, nos serve de consolo nas horas de lutas, de tribulações, temos esperança meus irmãos, quem tem Deus, quem tem a palavra dEle, vive com esperança, porque não estamos limitados à nossa visão míope da realidade, não estamos limitados ao entendimento puramente humano nós enxergamos para além de todas essas coisas, porque Deus que é muito mais capaz que nós, de enxergar os caminhos lá da frente, na verdade Ele enxerga todas as curvas lá da frente, quem tem Deus, pode então fazer escolhas seguras, pautadas na vontade dEle, pode olhar para a sua experiência, de vida de vida passada e perguntar-se o que é que Deus me fala sobre isso tem alguma coisa que eu tenho que me arrepender tem tem alguma palavra aqui que me encoraja a seguir em frente ou que diz que eu tenho que dar marcha ré e voltar aqui em algumas coisas para que eu faça as escolhas certas quem tem a escritura, não está perdido como hom homens do nosso tempo. A gente vive uma época conhecida como pós-modernidade, onde o certo e o errado não tem qualquer estrutura para se sustentar. Eu Uma vez, dando aula para alunos do ensino médio, numa escola estadual, eu estava falando sobre ética filosófica, e então eu decidi passar um documentário para os alunos, um documentário dramático, onde uma índiazinha recém-nascida, talvez alguns tenham visto já isso no YouTube, essa índiazinha recém-nascida, não tão recém-nascida, mas bem pequena ainda, por ter nascido com deficiência física, então foi enterrada, foi enterrada viva. Prática conhecida como infanticídio, que em alguns grupos ainda se pratica, ainda que seja escondido de algumas autoridades. E quando eu, eu passei para os alunos esse vídeo dramático, eu perguntei para eles assim, isso é certo ou errado? Para minha surpresa, um número grande de alunos disse assim, é certo professor, é certo, porque naquele grupo eles decidiram que está certo, então está certo. Eu então piorei um pouco mais a situação e falei de, um, de, um, de alguns relatos que estão no livro Costumes e Culturas, de alguns grupos africanos que em alguns algum tempo atrás queimavam as viúvas. O marido morreu, então a mulher vai para a fogueira para morrer também. E perguntei a eles, isso está certo ou errado? Queimar a viúva porque o seu marido acabou de morrer, coloca ela na fogueira para morrer também. É, eles para minha surpresa disseram, está certo professor, está certo, porque entre aquele grupo eles decidiram que o certo é esse, então está certo, percebe como fica a situação, a humanidade fica sem padrão, porque não existe valores universais, não existem princípios universais, cada um estabelece o que é certo e o que é errado, ou então um grupo faz uma votação, segue uma tradição lá para dizer o que é certo e o que é errado, ou então simplesmente chega alguém mais forte e impõe o seu certo e o seu errado, a humanidade ficaria num caos total, porque não haveria padrão para decidir o certo e o errado, mas Deus graciosamente se revelou à humanidade, Ele se revela por meio das coisas criadas, mas Ele de modo muito especial, se revela por meio da palavra escrita, aqui nós temos um manual que nos ensina a sermos bons filhos um manual que ensina a gente a ser bom marido, boa esposa que ensina a ser bom aluno, bom cidadão que ensina a ser um bom ser humano, e que acima de qualquer coisa ensina o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo que morreu por nós é por meio da escritura que a gente conhece Jesus. Somos sim seguidores do livro. Porque o livro aponta Jesus, o Cristo. Não conheceríamos Jesus se não fossem os evangelhos. Se não fossem as epístolas. Até mesmo se não fossem as profecias do antigo testamento. Nós cremos no livro. Porque o livro revela Cristo. E Cristo falou que o livro é inspirado por Deus, que o livro é a palavra de Deus. Não é à toa que Jesus citou por diversas vezes aos textos do Antigo Testamento, dizendo que eram palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, diante dos ventos de doutrina que surgem por aí, diante da instabilidade ética, diante de um caos total que a humanidade vive, sem saber para onde está indo, porque não há um padrão para medir o certo e o errado, a não ser a consciência de cada um, que, e isso pode variar de pessoa para pessoa, o entendimento de cada um pode variar, e um pode achar que é certo não pagar o funcionário, o funcionário pode achar que, é, que ele tem o direito de receber, e as coisas ficam bagunçadas porque não há um padrão mas Deus graciosamente falou conosco, então que nós estejamos preparados para responder às pessoas, o porquê nós cremos na palavra de Deus, porque cremos que Deus falou com a humanidade, que sejamos prontos, para responder a cada um, a razão da esperança que é em nós, como disse o apóstolo Pedro, que a Bíblia não seja só um livro para ficar na estante, um livro simplesmente para dizermos que, que a gente respeita, mas que seja um livro para ser lido, para ser conhecido, porque Deus falou por meio dele, Deus orientou seus escritores para que hoje tivéssemos um padrão, um padrão para medir nossas escolhas, para moldar nossos conceitos, para nos aproximar, dos, dos conceitos de Deus para nos alinhar com o coração, com os pensamentos de Deus, portanto eu quero encerrar aqui essa conversa com os irmãos onde a gente está falando da suficiência da escritura reafirmando que a boa interpretação descarta qualquer atualização e conduz à boa aplicação aplicar não é o mesmo que atualizar Aplicar é olhar para o texto E então Dentro do seu contexto Identificar O sentido que o autor tinha em mente E então fazer a ponte para os nossos dias E isso é perfeitamente possível É possível Porque a Bíblia tem a origem Em Deus E porque Deus não induz ninguém ao engano Deus não nos engana Ele dá o um endereço certo pra, Da direção que devemos tomar Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui pensando sobre a autoridade e suficiência da tua palavra. Pedimos agora que o teu espírito ilumine nossa mente e nossa vivência cristã, para que a gente olhe para a escritura e ouça por meio dela a tua voz. A tua voz ecoando forte, consolando o nosso coração. Corrigindo quando se fizer necessário, ensinando para que a gente vislumbre horizontes que de outra forma seria impossível. Enfim, Senhor, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos a Tua Palavra e então identificarmos os princípios que são aplicáveis à nossa vida diária. Te pedimos por aquelas pessoas que têm se perdido em relação à palavra. Quanta gente por aí, Senhor, inclusive líderes, que perderam o reverencial da Escritura, que estão bebendo água em fontes poluídas, que estão intoxicados com o liberalismo teológico, com o existencialismo, com outras visões de mundo. Que estão, que estão distantes da verdade, que estão distantes da tua palavra, tem misericórdia desses irmãos e irmãs, que têm sido levados, por esses ventos de doutrina, abre-lhes os olhos Senhor, e guarda, as tuas ovelhas, aqui na igreja batista de Vila Mariana, guarda aquelas ovelhas, que estão agora acompanhando este culto, adorando o Senhor, pessoas de outros contextos, guarda cada um Senhor, que a tua palavra seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus, amém, amém.